0: Ja, där har sagt allredig en del om att det är ett nytt år. Det har vi fått med oss. Ehm i likhet med någon här så är Henrik jag den som är bäst på nyttårsforsätt. Eh måste tänka tillbaka där jag skulle förbereda mig om jag kan huska att jag har bestämt mig för ett eller annat. Jag kommer inte på något. Det betyr ikke att eh, ik kan gjorte, det, det kanske med hur kommersen som mind eh, oss krate. Vl før vi går videre så lenne videre for det, dette mötte. Kär himmelske far, Tack at du er vår bydebergre, du har vår syndebberg. Tack att du ser oss och du känner oss. Tack att du vi er elska dig och ta att du vill tale till oss ogå dag genom ditt ord. Vi ber om den helljons. Lys over det som skal sies, og at det som blir formidlet må bli tatt imot. Vi ber om det i Jesu Kristi navn. Amen. Nyttårsforskjett eller ei, så trenger vi i alle fall en ny start fra tid til annet. Det gjør vi kanske på ulikt vis, enten det i det mer profane, så altså jobb og den slags, det kan være i familie, det kan være relationer som har gått på tverke. Um, og det er definitivt også en del av den, det faktum at jeg er en kristen, at du er en kristen. Så stivner vi av og til til i vår Guds relation og har behov for at vi blir møtt igen, At vi får lagt ting av og lagt det hos Jesus. Så, um, Sånn kan ha ulikt uttrykk, og det kan være det mange variasjoner, og vad det kan dreie seg om, det kan også variere. Men den nye starten, og at vi vet heldigvis at Gud begynner om igjen, han begynner om igjen, det er jeg utrolig glad for. Um, hvis jeg går liksom til arbeidslivet, så har jeg to ting i løpet av et år som på en måte er en sånn typisk restart. Og det ene er nå, disse dager hvor ett nytt kalenderår er i gang. Og det neste som kanske har en større fokus for min del, det er ett nytt skoleår. Jeg begynner allerede nå å glede mig til neste skoleår, jeg er spent på innsøkninger og så videre. Planlegging av ansatte, diverse, diverse. Det opptar mye tid. Det opptar mye tid. Og så kommer vi til august, og så er vi i gang. En ny start. Og jeg kjenner jo på, det er jo kanskje du også, at det er godt å ha en ny start, og ikke at, at ikke alt går det. Det vante alltid. Alt er det samme. At vi kan av og til ha en opplevelse av at det er noe nytt. At vi av kan faktisk eh, reorientere oss litt. Prøve nye ting. Utfordres litt. Vi stivner nok. Hva er du som er så stivne nok til eh, i det vante? Det er ikke noe med det vante, men av og til kan det bli, ja, kan det bli for stivt. Um, for ikke mange uker siden så hadde vi en møteserie, møteuke, i Kvitsei på Misjonshuset. Og um, jeg må ta... Jeg kjenner en ting at jeg er kanske en av få som bruker lommetøykle. Um, og da kan du, kan du si se det er fordi jeg er 52 år. Problemet er at jeg startet da jeg var 20, så ja, jeg sliter med det der. Men jeg bruker i hvert fall lommetøykle, og nå er det brukt. Men uh, i november så hadde vi altså en møteuke um, som ble til tre, ikke tre fulle uker, men det ble først en møteuke, og så ble det tre-fire møter de påfølgende ukene. Og det, de møtene, de gjorde noe med meg. Det gjorde noe med oss som forsamling. Opplevde at det som ble formidlet, det ble levende. Opplevde at Jesus ble ja, ny på en måte. Opplevde at det gjorde noe med fellesskapet vårt. Plutselig så satt mange oss igjen etter talen var ferdig. Eh, vi bar for og med hverandre. Eh, det blev delt fra livet. Sårbarhet ble vist. Det var omsorg. Og vi opplevde at, altså det kristne fellesskapet på sitt beste. Eh, jeg må erkjenne at jeg ble overrasket over en del ting som blev fortalt, men i positiv forstand. For tänker tenker jeg at, eh, om eget liv, at det jeg tänker på, det jeg styrer med, det, det er ikke hans eller hennes utfordring. Og av det kan jeg faktiskt også tenke at folk har kanskje issues. Men så har livet lært mig at alle har sitt. Og jag har til gode å møte en eneste familie som ikke har utfordringer på et eller annet nivå. Jeg har til gode å møte en en person som heller ikke har sine ting og jeg som står her jeg er ikke noe unntak jeg er også mine ting ting som jeg synes er vanskelig ting som er utfordrende det kan være stolthet det kan være, ja, det kan være så mange ting som jeg kjenner på som jeg må få ta et oppgjør med og ikke stivne in i og så opplever jeg at det trenger at det blir pekt på når ordet forkynnes at jeg må gi det rätt. I denne møteuka så hadde taleren, han kom to på 90 siden, så da sa han at det er, det er flere som ber for disse dagene, disse møtene. Og så hadde jeg kommet en hilsen, och den var till mig. Og så ga han det dette kortet, um, og så var det skrevet noen bibelvers och tre stikkord. Og så snakket vi litt rundt det, og så sa han til mig. Nei, så leste jeg. Det første var, det sto altså, om jeg bruker briller, det står, håll opp, kolon, korsets seier, orrets sverd, fyll deg med ordet. Korsets seier, orrets sverd, fyll deg med ordet. Det var ord til meg. Korsets seier. I Apostlenes gjerninger, Kapitel 8, så står det etter om Philip som er i Samaria, og forut så leser vi om at det var en forfølelse som brøt løs. Og så står det at de kristne var spredt rundt omkring, Och så står det i kapitel 4. Så står det att de drog runt och förkynte ordet. Och det står i vers 5 at de förkynte Kristus eller Filippus förkynte Kristus. Det står i vers 12 att Filippus förkynte evangeliet om Guds rike och Jesus Kristi namn. Og det står litt lenger ned i det siste verset at de vittna og talte Herrens ord. Her har det vært en en veldig fokus på Jesus i møtet. Det er sentrale. Og det er fint å lese i apostelens gjerninger når de reiste rundt og forkjønte ordet hva de forkjønte hvor sentrale det var. Her var det ikke noen perifere greier. De forkynte Jesus. De forkynte evangeliet om han. De la ut hva han hadde gjort, linken fra det gamle testamentet, gjennom Jesus død og oppstandelse, og vad det vil si å være en kristen. De forkynte ordet. Og i den samme boka i Apostlenes gjerninger, kapitel 14, så står det i starten av kapittelet at eh, Paulus og Ko, de var i ikonium i dagens Tyrkia. Paulus og Barnabas var altså sammen, og så står det eh, at, jeg skal lese fra vers 2, «Jødene, nei skal vi se, men de jødene som ikke ville tro fikk hisset opp hedningene og gjorde dem fintlig innstilt mot brødrene likevel ble de der en tid og forkynte med frimodig tillit til Herren som selv vittnet for sitt nådeord ved de tegn og under han dort skje ved deres sender. en fantastisk begrep og vending nådeord når ordet forkynnes når Jesus får kynnes. Det er en nådeord. Nådeord. Det er noe utrolig fint og stert og bunnsolid med nåde. Guds nåde in i ditt og mitt liv. Og når du erfare at nådeordet, at ordet når in till dig. og jeg gjør det i mitt liv, berører, taler till mig. ja, det er nåde. Det er Nådeord. Korset seier ordet sverd Fyll deg med ordet I Apostlenes gjerninger fremdeles i kapitel 15 den er en utrolig jeg leste nettopp lest grunde gjennom Apostlenes gjerninger og det er en fantastisk bok og det er så mange detaljer i den boka så mange ord, så mange vendinger som er trulig intesang ogæse. i de kjenner helt sikker historien fra Kapitel 15vor det komså altså en nogle røde ned fra Judea og det bindt og undervise det nye kristne. som hadde kommet dig til tro. og så si de mange ting helt sikket vældig med bra, men så si de «Dere må ægge vind på muselovven, og så må dere omskjæres. Sånn er det å være en kristen. Og Paulus, han tilsatt, satt kaffen i halsen, og reiste opp, og han og barnbass hadde et kraftig ordskifte med gjengen som hadde sagt etter. Han så, sa, nei, sånn er det faktisk ikke. Og det står ikke i mye detalj hvem som sa hva, og hvor lenge diskusjonen varte, men det endte med at det ble enige om at de skulle sende ned Paulus og ko, pluss noen til, til gängen i Jerusalem möter apostlarna för ut vad som gäller. Det blev avgjort om de dro. Um, og Paulus blir dit ore och börjar fortælle om allt det som har skett, vad Gud har gjort. Och så där är det någon som peker på att uh, Moselobens omständigheter hör med. Då kommer Peter fram och han säger hej. Nå må dere høre, og så sier han, skal jeg i for dere, i vers, eh, fra vers 7. Etter et hardt ordskifte reiste Peter sig og sa til dem, «Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalte meg blant dere, så hedningene skulle få høre evangeliets ord av min mun og komme til tro.» Og Gud som kjenner menneskets hjerte ga dem sitt vittnemål ved, ved at de fikk den hellige ånd slik som vi. Han gjorde ingen forskjell på oss og den, for ved troen renser han hjertet deres. Hvorfor utfordrer dere Gud og legger på disiplenes snakke, et åk som hverken våre fedre eller vi har maktet å bære? Nej, vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde. Vi på samme måte som de. Da ble hele forsamlingen stille, og de hørte på Barnbas og Paulus som fortalte om alle de tegn og under Gud hadde gjort, blant hedningene gjennom dem. Da ble alle sammen stille. Har du opplevd noen ganger at du har vært under ordets hørelse? Og så treffer det, ikke bare han og ho på siden av deg, men deg og blir helt stille. Jeg er en man av mange ord. Jeg kan forklare ting med alt for mange ord, og jeg snakker alt for lenge, mange ganger. Men av og til, så blir helt stille. Det er ofte i sammenheng i møte med Guds ord i mitt kristne liv. For da kommer jeg til kort. Hvis Gud peker på stolthet i mitt liv, Hva kan jeg se? Si? Vi jeg rører med prioriteringer, sant? så kan du ha dine eksempler. I relationer, relasjoner. Når jeg sier unnskyld, jeg har tabba ut, kan du tilgi mig, Når jeg har sagt eller gjort et eller annet jeg ikke bør. I nærrelasjoner. Når jeg bøyer meg og virkelig ber om tilgivelse for å begynne på nytt da blir jeg av og til stille. Og her, folkens, här ble hele forsamlingen stille. De visste at det Peter sa stemte. Gud gjør ingen forskjell. Jeg er så glad i, det er små eksempler på det, hvor noen bruker veldig få ord. Dere vet jo fortellingen om Thomas som tvilte. Og han hadde mange ord og argumenter for at han, hvorfor han ikke ble tro før Jesus viste seg så og sånn. Så kom Jesus. Vad sa han? min Herre min Gud. Og Peter, det er til Bera Sjøen, Herre, du vet allt. Det er befriende av og til når vi ikke trenger å bruke mange ord. Fordi Gud, han ser til ditt og mitt hjerte. Andre ganger er det godt å kunne sette ord på ting og forklare, sånn, I know, det vet vi, det er ikke noen sånn form her den tid for alt, den tid der tid til å bruke mange ord og den tid av og til å være stille eller bruke få. Ord. Når Jesus kommer inn, da har får forbyne å bearbeide ting, peke på ting. Og han peker helligvis alltid på ting som tilgis og glemmes for å utruste, for å ikle, for å styrke, for å gi glede. Vi vet at den onde, at djevelen peker på ting i mitt liv så vil han ikke slippe det. Da får han meg til å holde fast ved det. Men Jesus peker på ting, vil ha oppgjør, viser at det er tilgitt. Korset seier. Og så går vi videre. Vi faller og vi snubler. Evangeliet er opp igjen. Korset seier ordets sverd. Når tankene, følelsene spiller et puss, bruk ordet. Ordets sverd. Jeg bestemt mig, og det har gjort det, jeg prøver å lese et kapitel hver dag i Bibelen. Jeg klarer ikke alltid det, men jeg ønsker så inderlig at jeg skal ha noe av Guds ord inni mitt liv daglig. Og så kan jeg se tilbake på tider hvor det har lite og ingenting. Det går opp og ner som nevnt innledningsvis, også med Guds relasjon. Og jeg leser ikke i Bibelen for å bli frelst, men fordi jeg er det. For at jeg kan bruke det in i eget liv og videre. Ha mat og føde. Og det er fantastiskt de gangene når ordet er levende, og det gir noe hver gang, så er det tyngre når det er knusketørt og ingenting blir frelst. Ingenting å spise. Dere känner det helt sikkert igjen. Korset seier. Ordet sverd. Fylle meg ordet. Skal det være et nyttårsforsett, et tips for 2024, det er ikke så verst. Det kan være et ønske. En bønn om å ha en längsel etter å leve nær Gud. At Jesus ska få fylle meg, forbruke mig, At han kan berøre andre gjennom mig. Gjennom deg. Og går du på en smell, han begynner om igjen, også i 2024. Amen.